0: Olá, estamos aqui mais uma vez no Análise da Notícia com meu amigo e companheiro Kennedy Alencar. Fala, Kennedy, tudo bom?
1: Olá, Zé, boa noite para você, para quem está nos acompanhando aqui. Sempre bom estar com você, Toledão.
0: Obrigado. Eu estou apresentando hoje porque o Kennedy resolveu ficar doente, está tossindo um pouco, então, para poupá-los da tosse. Do Kennedy, vou eu aqui cometer essa apresentação, mas você tá, tá bem, né, Kennedy? Foi só uma tossezinha leve, assim, né?
1: Tô bem, fiz teste de Covid hoje de manhã, deu negativo, mas tô com uma tosse, para não ficar naquele modo jornal da tosse, né? Eu vou ficar mais na retaguarda aqui com vocês, né? segurando um pouco aqui a cabeça. Porque
0: não combinaria a gente, os dois ficarmos tossindo aqui com esses cabelos coloridos nossos, né? Assim, demonstram <risos> tanta jovialidade, né? Não ia combinar. Exatamente. Não ia, não. Bom, sem mais delongas, hoje o programa está bem quente. No primeiro bloco, o Kennedy vai contar para a gente qual vai ser o próximo passo do Lula, para consolidar a maioria no Supremo Tribunal Federal após a nomeação do Flávio Dino, para a vaga que estava aberta já há alguns meses da Rosa Weber. Né? No segundo bloco, a gente vai falar justamente sobre a consequência dessa nomeação do Dino para o Supremo, que é, foi abrir a vaga de ministro da Justiça e Segurança Pública na Esplanada dos Ministérios, uma vaga ultra-cobiçada. E a pergunta que eu vou tentar responder é quantos são e quais são os candidatos a ministros da Justiça. Eu posso adiantar aqui que não são poucos. E no terceiro <risos> bloco, a gente vai entrevistar e conversar, bater um papo, com o Tasso Azevedo, que é o nosso convidado com Tomás aqui no programa, o Taço, que é coordenador-geral do MAP Biomas, Engenheiro Florestal, um craque aí dessa área de meio ambiente, que vai falar para a gente é, o que, que o Brasil vai poder mostrar de bom na COP, né? a Conferência do Clima, que vai acontecer agora nos próximos dias, e Conferência Mundial do Clima, né? e o que, que o Brasil não vai poder mostrar, né? o que, que o Brasil deixou de fazer de lição de casa é, que eventualmente pode ser cobrado lá. Bom, Kennedy, sem maiores atrasos aqui da minha parte, a pergunta que você tem que responder é qual o próximo prazo do Lula para é. consolidar maioria no Supremo?
1: Zé, ele vai fazer uma articulação para além do Flávio Dino. Ele acha que a entrada do Flávio Dino ajuda na consolidação dessa maioria, porque o Dino combina o preparo jurídico com a habilidade é, política, né? E pode atuar para ele como Gilmar Mendes atuou para o Fernando Henrique e atua até hoje, né? Ai, desculpa, eu tô ajeitando aqui. Zé, a luz tá estourando aqui, peraí, perdão. <risos> Faz bem Terremoto em Brasília. Terremoto em Brasília. E aí... A, a pós-dino, ele vai focar em três ministros. É, o Lula para consolidar a maioria no Supremo depois de indicar o Flávio Dino que ele acha que vai ser aprovado agora no começo de dezembro e aí a pode acontecer até o final do ano ou começo do ano que vem porque a partir de 20 de dezembro também o Supremo está tá em recesso. Isso também dá tempo para o Lula pensar com calma no substituto do Dino para a justiça que você vai trazer para a gente aí a, como que é dessa corrida aí. Você falar disso no segundo bloco. Quem são esses três ministros com os quais o Lula pretende Estreitar laços. Né? São o Cássio Nunes, indicado pelo Bolsonaro, a Carmen Lúcia, que foi indicada pelo próprio Lula, e o Dias Toffoli, que já que também foi indicado pelo próprio Lula. Por quê? Hoje o Lula tá muito, tá, tem muito boa relação com o Gilmar Mendes e o Alexandre de Moraes. Com o próprio Barroso, presidente do tribunal, apesar de um histórico de desconfiança do PT e do Lula em relação ao Barroso, por votos que o Barroso deu no passado, sobretudo em relação a Operação Lava Jato, né? Mas tem também, mas a relação hoje mais sólida do Lula no Supremo está com o Gilmar Mendes e com o Alexandre de Moraes. Curiosamente, o Gilmar Mendes indicado pelo Fernando Henrique e o Alexandre de
0: Moraes pelo Temer. Eu, eu, eu né? vou fazendo o placar aqui enquanto isso. Então, Alexandre, Gilmar. E a entrada do Dino você terá três. Certo?
1: Aí você já tem o Zanin lá, que o Lula acabou de indicar. São quatro. Aí você. É... Vamos lá. Gilmar. Carmen Lúcio. Isso, aí você coloca Carmen Lúcio, Cássio e Otópoli, dá sete.
0: Carmen Lúcio. Né? É. Precisa de seis, na verdade. Certo. Né? Porque são 11 ministros, a maioria você obtém com seis votos. Mas né? e os outros? Antes da gente chegar nesses três aí, que são a prioridade dele, ficaram de fora outro indicado pelo Bolsonaro foi ministro da Justiça dele, é, não é de se esperar que vá votar com o Lula, aliás, sempre que pode, atrasa as votações de interesse do governo, como está acontecendo agora. Tem o Luiz Fux, não dá para confiar? Olha só, o André Mendonça,
1: eles acham que não dá para confiar, apesar de avaliarem que na, na questão da ordem econômica pode ter espaço para conversa, e o André Mendonça tem boa relação com o Gilmar Mendes. Então, tem um caminho ali, mas esse não é um caminho direto do Lula, que o André Mendonça, até pô, as ligações do André Mendonça com o bolsonarismo e com o Bolsonaro são mais fortes do que a do Cássio Nunes, né? Então não dá muito. O Fachin é um ministro muito distante é, do Lula e do PT. Essa distância se aprofundou muito por causa da Lava Jato, depois o Fachin acabou dando um dos votos que contribuíram para o Lula brechar a prisão, e vencer os, os processos que tinha da Lava Jato, mas também não, não é alguém com quem o Lula precisa procurar uma aproximação agora. Então, esses, esses dois aí são ministros que... O, é, claro que o governo quer ter boa relação com eles. Mas por que, que o Lula acha que com o Cássio Nunes vai funcionar, por exemplo? Porque com o Cássio Nunes, ele, o Lula entende que ele vai votar a favor do Bolsonaro, do Bolsonaro se ele tiver que votar, por exemplo, no julgamento dos atos golpistas. O governo tem a expectativa de que o Cássio Nunes vá condenar o Bolsonaro, pelo contrário, né? Ele vai apoiar a, a, o Bolsonaro, vai tentar é, salvar o Bolsonaro, mas pode ter uma conversa na questão da ordem econômica também com Cássio Nunes. E é, já houve indicações para ministros tribunais superiores. Recentemente, um candidato ligado ao Cássio Nunes foi indicado. Então, esse caminho tá pavimentado ali com Cássio Nunes. O Lula vai ter boa relação com ele. A Carmen Lúcia, a Carmen Lúcia foi a responsável por inverter a pauta de julgamento e colocar em julgamento antes aquele habeas corpus eh, do Lula, que acabou contribuindo para ele ir para a cadeia. Se ela tivesse colocado a ação de repercussão geral que tratava sobre a, a, a possibilidade de prisão após condenação em segunda instância, talvez o Lula não tivesse ido para a cadeia, porque a gente viu que depois o, o Supremo mudou essa jurisprudência. Mas a Carmen Lúcia deu sinais de que é uma aproximação, ela foi indicada pelo Lula lá atrás, é a única mulher também que restou no tribunal, é importante o presidente fazer gestos para ela. Então, haverá articulações nesse sentido. E, por último, o Dias Toffoli, que se afastou muito. E foi do advogado
0: geral do Lula. né?
1: Foi advogado geral da União, do Lula, indicado pelo Lula. Ele foi antes assessor do, na, da liderança do PT na Câmara, era uma pessoa que tinha relação muito próxima com o José de Seu, quando o José de Seu foi ministro é, da Casa Civil, mas no governo Dilma, o Toffoli se afastou. A Dilma e o Toffoli não se entenderam, a Dilma, a Dilma não deu muita atenção para o Toffoli. ele ficou meio magoado, depois ele fez uma ponte ali com o Temer, mas o Toffoli acabou se aproximando muito dos militares e do Bolsonaro, né, abraçou muito isso e ficou muito marcado como o ministro Supremo que quis ter as relações mais próximas com o Bolsonaro. E teve também aquela, aquela decisão em que, o Toff, em que morreu o irmão do Lula e o Toffoli queria que o caixão com o corpo do irmão fosse até um quartel para encontrar
0: o Lula. Em vez de permitir que o Lula para
1: se tentar fazer uma aproximação entre os dois e o Lula está disposto, sim, a recuperar essa relação com o Toffoli. Por isso que o primeiro movimento, Zé, é nesses três ministros aí. Cássio Nunes, Carmen Lúcia Dias Toffoli. São três. Já tem o Gilmar Mendes, quatro. O Alexandre de Moraes, cinco. Zanin, seis. E vai entrar o Dino, sete. Fica sete a quatro. É uma coisa confortável para o governo. E o Lula entende que é importante para fazer um embate com a extrema-direita. É, outra coisa importante que ele vai atuar para tentar consolidar essa maioria... Esse é, projeto que o, o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, ameaça votar no ano que vem, essa proposta de emenda constitucional para criar mandato para ministro do Supremo Tribunal Federal, é muito mal vista lá é, no tribunal. E o Lula deve fazer uma articulação é, junto ao Rodrigo Pacheco, para o Rodrigo Pacheco esquecer essa história. O Lira, caso o Pacheco insista, por razões que eu vou explicar adiante, o Lira está junto com, com o Lula para abafar. Isso aí é uma, é uma piada, né? a gente até pode falar disso num outro programa, porque que é uma má ideia esse mandato de oito anos. Vai ser uma porta giratória para negócio. Né? Vai ter ministro do Centrão indicando, é, brigando para indicar ministro do Supremo, vai ficar pouco tempo lá e depois esse ministro vai ficar preocupado com onde ele vai trabalhar quando sair do Supremo Tribunal. É uma péssima ideia, mas enfim, a gente, não é o nosso foco aqui. O foco é que o Lula vai atuar para para convencer o Pacheco, o Rodrigo Pacheco, a esquecer esse assunto. E qual que é a carta que está em, em, em jogo aí? É o apoio ao Pacheco para disputar o governo de Minas em 2026 com apoio do PT. Então o Lula está fazendo uma articulação de alto nível. Né? Primeiro, ele quer colocar um articulador dele lá. Depois, recuperar a relação com dois ministros que ele indicou e com um indicado pelo Bolsonaro. Terceiro, acabar com essa história é, de mandato para ministro do Supremo. Toledo. É e essa
0: aproximação com os ministros, esses três ministros que você citou, o Toffoli, o Cássio Nunes e a Carmen Lúcia, ele vai fazer isso pessoalmente ou através do Dino?
1: Ele vai fazer através do Dino, através do Gilmar, através do Alexandre, mas pessoalmente, porque ou seja, chamar para jantar no, no Palácio Alvorada, chamar para ter uma reunião é, no Palácio do Planalto. Ele chamou na semana passada o Gilmar e o Alexandre de Moraes para conversar com ele. Frequentemente ele recebe é, esses dois ministros, vai fazer escondido a entrada do Dino vai ser fundamental porque o Dino é da política e ele tem uma carreira apesar de né, é, ele era antes do PCdoB agora do, do PSB ele tem uma proximidade histórica com o Lula e com a esquerda e alguém em quem o Lula confia bastante e vê nele uma uhum. capacidade grande para ser um, um, um articulador é, nesse sentido, das boas relações né? porque a gente sabe, a corte está ali os poderes são independentes mas o Lula, gato escaldado com Lava Jato, a gente viu que ele foi impedido de assumir a Casa Civil, inclusive por uma decisão do Gilmar Mendes, que lá no passado deu umas pancadas é, no PT. A Dilma sofreu um, um golpe parlamentar, né, um impeachment sem crime de responsabilidade. O Supremo, que faz controle de constitucionalidade, não fez controle de constitucionalidade desse impeachment. Então o Lula entende que é importante ter estabilidade, inclusive para a estabilidade econômica. É, e estabilidade política do governo dele tem uma boa relação com o Supremo Tribunal Federal, que está acuado então, pelo sim. Senado. Ele tem um aliado. né?
0: E, e tanto quanto mais difícil é a relação do Executivo com o Legislativo, que desde 2019 vem ganhando cada vez mais força, né? e com Arthur Lira chegou no máximo, chegou no paroxismo aí da, dessa... Mais, digamos que manter uma maioria consolidada... E uma certa margem de manobra no Supremo é um ato de defesa do Executivo né, contra eventuais gracinhas do Legislativo é. também. Né?
1: E além desse sete, né, Toledo, ele pode contar com o voto do Barroso em algumas questões, o Barroso tem procurado se aproximar. É que eles procuraram fazer uma conta sem o Barroso e o Paquim, que podem levar essa composição até para nove. Quem eles tiram mesmo dessas, dessa conta é o Fux e o André Mendonça. Mas achando que o André Mendonça, inclusive... É, pode é, é, vir a compor. E o Fux é algo que eles simplesmente acham que é... que não dá para confiar. Quando ele foi indicado, tá. havia uma conversa de que aquela indicação, seria... ele sinalizou antes de ser indicado, que ele botaria é, a favor do Zé de Seu, naquele processo do Mensalão, uma vez indicado esqueceu o que ele tinha sinalizado antes da indicação. Porque também tem isso, né, Toledo? Depois que as pessoas assumem o cargo no Supremo, né, muitas dessas figuras esquecem os compromissos que eles fizeram para chegar é. lá.
0: E é a vantagem ou a desvantagem de não ter mandato, né? de ter é. um cargo vitalício é. até 75 anos. É. O, que é o mandato, a gente pode discutir em outra análise, é, porque é, eu acho é o que é melhor. Tema... Né?
1: É melhor, não é uma ideia é muito ruim. É, é complexo. Exatamente.
0: É, é, enquanto você formula a sua brilhante síntese aí, eu vou ler algumas das manifestações do honorável público. Danilo Sotero Rogério, nosso colunista. <risos> De primeira hora, dizendo que, citando um grande jornalista, ter Dino como articulador político lá dentro. Da minha parte, admiro muito o Dino, mas vejo Lula repetir os mesmos vícios do PSDB. Abandonar a lista tríplice foi um erro. Bia Martins. Lista tríplice foi tiro no pé. A escolha tem que ser política, sim. Rosiano Arroxo. Rosiane Arroxo. Boa noite. Espero que na próxima indicação seja uma mulher negra. Pois é, tá um clube do bolinha lá. Como há muitos anos não se via. É, Renato Macedo, Lula usará habilidades de Dino para ter apoio de Gilmar e Moraes no STF. Rosiane Arroxo é, já falou, e o Danilo também já falou aqui. Temos aí uma síntese, Kennedy.
1: É, por maior apoio no STF, porque é difícil você falar em maioria para governo no STF, não é uma base parlamentar. Por maior apoio no STF, Lula reforçará laços com Cássio, Carmen e ser? Pode ser? Porque Carmen Lúcia e Cássio Lúcia. Cabe? cabe, eu não contei. Cabe, ah, com o tá. apoio no STF, no reforçar laços com Cássio, Carmen, Tófoli. Isso tá cabe. Muito bom, então.
0: Tá bom? Muito bom, Kennedy. Você não tossiu nenhuma vez. Tô achando que você eu deu tô um sem... golpe aqui. Estou segurando aqui, cara. A garganta <risos> tá ruim. A voz está ruim também. Vou Foi te um devolver largo, a bola claro. agora, então, para você Sim, apresentar tá. esse Vamos segundo lá. bloco aí.
1: Ô Zé, é o seguinte, a gente viu com a saída do. com a indicação do Dino para o Supremo, ele não saiu ainda do Ministério da Justiça, né? Eles tomaram esse cuidado, porque é um caso raro em que está se indicando o ministro da Justiça, que está no cargo, para uma vaga no Supremo. E tem todo um trâmite. Essa indicação precisa ser aprovada pelo Senado Federal. Então haverá a sabatina, né? E a votação em plenário. Há uma postura aí, bem sinalizada com o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, e com o Davi Alcolumbre é, presidente da Comissão de questões e Justiça, para aprovação dos dois, né, do Paulo Gonem, de para a Procuradoria-Geral da República, e para o Dino. Acontece que a gente sabe como na política não tem vácuo, né, Zé? Não tem... Apareceu um espaço,
0: ele é ocupado... Mesmo quando não aparece, as pessoas já ficam cavando, né? É, Imagina quando está vago. É, é para derrubar, que...
1: é, derrubar. Então, assim, diante da perspectiva de uma vaga nesse ministério, que é importante pra caramba, porque tem coordenação das políticas de segurança pública, Polícia Federal, nomeação para é, ministros de tribunais superiores, tudo isso passa pela justiça. Né? Então é uma vaga muito importante. é Um conselheiro político, inclusive, é, do presidente da República, você tem aí um, uma corrida. E aí, Zé, a pergunta que vai ser que é feita para você é quantos e quais são os candidatos a ministro da Justiça? Tem pouca gente querendo esse lugar, Zé,
0: ou tem muita gente? Olha, é mais de uma dezena. Mais de uma dúzia, eu diria, viu, Kenneth? Mais de uma dúzia. Fiz, fiz um levantamento, aí conversei com alguns especialistas da área, alguns até com alguns que são cotados, né? Para fazer a relação mais ampla possível. Eu consegui chegar em 14 nomes. Caramba, 14! Não é pouca coisa, né? É quase é, bem claro que com diferentes graus de chance de conseguir chegar Sim. e sentar na cadeira do Dino lá, né? Sim. Não dá para dizer que estão uns 14 em pé de igualdade. Alguns são pô, alguns é, eu mais devia ter futuros. concluído
1: direito, não concluí direito para uma matéria. Só eu entrava aí para ser o quinto nessa corrida aí. pô Ainda é, é tempo,
0: Kennedy, ainda é ainda tempo, é. sempre, sempre é. bom. Sabe que a, a jo... faculdade de Direito... Fala o jornalismo, ela faz um levantamento de quantas pessoas ela tem no governo a cada mudança de governo, né? Porque <risos> é tanta, são tantos, há tantos séculos já, quase, que. É, virou eu sou estudante
1: da, da, da PUC de São Paulo, mas eu acabei não ah. concluindo para abraçar. Não, um mas também olhado. tem um, A mas PUC também
0: tem um alto índice de conversão de ex-alunos uhum. em ministros e que tais? Bom? Então, nessa, nessa lista aí, Kennedy, dos 14, eu dividi em três grupos. Porque tem aqueles que podem ser ministro da Justiça e da Segurança Pública, como era o Dino, e como é hoje o cargo, né? hoje é o Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Sendo que a Segurança Pública, apesar de o nome vir em segundo lugar, é quem tem a maior grana do Ministério. né? Porque tem a Polícia Federal, tem a Polícia Rodoviária Federal, tem o Fundo Nacional de Segurança, tem o Fundo Nacional Penitenciário. O dinheiro, o grosso do dinheiro, está na segurança, não está na Justiça. O prestígio, tudo bem, está na justiça, mas o poder prático da grana está na segurança. E tem gente com perfil para dirigir a segurança, tem gente com perfil para dirigir a justiça e tem gente com perfil para dirigir os dois. O cara que apareceu mais cotado, e eu não estou nem avaliando pessoalmente eu, ah, dizendo quem tem mais chance ou tem menos chance. Estou me baseando apenas no que eu ouvi e no que eu li. O que está mais em evidência. É o Ricardo Lewandowski, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, que, por coincidência, está acompanhando o Lula na sua viagem internacional. Já estava marcado com antecedência que ele, essa ida do Lewandowski, né? Sim. Não é que ele foi convidado agora, nas vésperas da indicação do sucessor do Flávio Dino. O Lewandowski tem algumas vantagens é, a favor dele. Primeiro, é a confiança do Lula. Né? Um, já Sim. quando era ministro supremo, era muito próximo, era talvez o um ministro que o PT e o Lula mais confiavam. Segundo, é que num lugar que é cheio de, só tem pavão, né? todo mundo tem ego é, exageradamente grande é, como supremo, o Lewandowski ainda que conseguiu manter uma boa relação com seus colegas, não é daqueles que têm mais atritos. né? Sempre tem um atrito ou outro, mas não é o que está mais para conciliador do que para divisor, né? Sim. E tem uma vantagem adicional: que talvez essa altura do campeonato seja importante para o Lula, que é não provocar outras mudanças na esplanada dos ministérios. Porque o Lewandowski está aposentado, né? saiu, deixou o Supremo, atingiu a idade limite e virou, voltou a ser advogado. Então, a ida dele não precisaria, só preencheria essa vaga e não precisaria mexer em outros cargos no Supremo. O que, que tem contra o Lewandowski? Ele não tem nenhuma familiaridade e pouquíssimo interesse em assuntos policiais. Então, isso, num cargo que controla a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal, que passou a ser um agente político importante desde o Bolsonaro, Sim. é um capital negativo. Né? Será que ele Sim. vai conseguir manter o controle sobre as corporações? E o segundo é que, por ser cota pessoal do Lula, ele não ajuda a apaziguar nenhum dos setores políticos que se dizem desprestigiados pelo Lula nas nomeações para o Supremo e, e para a Procuradoria-Geral da República, leia-se o PT. Né? Então, é, esses são os contra e a favor do Lewandowski. Ele está, digamos assim, um patavo, talvez algumas casas à frente dos outros. Mas a escolha depende exclusivamente do Lula, então fica difícil da gente fazer a aposta. Quais outros candidatos são ministeriáveis que poderiam manter o Ministério unidos, sem necessidade de dividir em dois ministérios, da Justiça e da Segurança, separados? Na minha opinião, tem o Vinícius Carvalho, que é o ministro-geral da, Controle... Ministro da Controleira Geral da República, que é um advogado jovem, mas com bastante experiência no poder público, é um professor titular da... 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 da Universidade de São Paulo, da Faculdade de Direito lá do Largo de São Francisco, é, foi presidente do CAD, né, Conselho de Defesa Econômica, e agora está lá comandando a CGU, que é a Controladoria Geral da União, que faz muitas operações em conjunto com a Polícia Federal. Então, E desde o CAD, o Vinícius Carvalho já tem familiaridade também com essa área é, policial. E é um advogado, domina a área da justiça. E o, o Lula gosta Nome, muito dele.
1: O Lula gosta muito dele pessoalmente. Exatamente.
0: O Jorge Messias, advogado-geral da União, é aquele cara que está sempre na boca do gol, agora vai e nunca chega. né? Ele era candidato, um dos candidatos a ministro do Supremo Tribunal Federal. É isso. Então, pode, poderia ser um nome para agradar o PT, por exemplo, colocando ele no Ministério da Justiça, ele teria estofo suficiente, talvez, para manter o Ministério unificado, comandar também a polícia. Terceiro nome... É o outro palaciano, que é o Wellington César Lima e Silva, que é o secretário de Assuntos Jurídicos da Casa Civil. É o cara que leva todo, todo dia e está levando algum documento para o Lula assinar lá. Tem muita proximidade até pela rotina com o Lula. Ele é subordinado ao ministro-chefe da Casa Civil, que é o Rui Costa, mas é mais ligado ainda ao Jacques Wagner, senador pela Bahia, ex-governador, porque ele foi procurador-geral de Justiça na Bahia, durante os anos do Jacques Wagner. Como o Jacques Wagner deu esse voto meio esquisito dessa semana passada, aí lá no Senado, não sei se as fichas do Wellington diminuíram ou aumentaram. né? <risos> Além disso, fala-se ainda da Gleise Hoffman, presidente do PT, e de outros petistas, como o Vadia Musca, o secretário nacional do consumidor do próprio Ministério da Justiça. Esses seriam os nomes talvez capazes de manter o Ministério unificado. Agora, se fosse dividir o ministério, que é coisa que, aparentemente, você pode até confirmar que você tem informação sobre isso, o governo não quer, é, e hoje até o, o ministro é, falou isso lá no Palácio hoje, né? explicitamente em ONU, que não havia planos de divisão, mas se houver a divisão, para um ministério exclusivo da Justiça, sem segurança, os cotados seriam a Simone Tebet, que é a atual ministra do Planejamento. Eu não vejo muito sentido... Em deixar o planejamento para assumir a justiça sem Polícia Federal, nem, né? Mas está é, aparecendo aí você. na imprensa. Tem o Marco Aurélio Carvalho, que é advogado, um dos coordenadores daquele grupo Prerrogativas, que é muito próximo do PT. Tem o Augusto Botelho, que também é advogado e atual secretário nacional de Justiça do próprio Ministério da Justiça. E tem bem por fora, correndo a Dora Cavalcante, que é advogada, foi é, conselheira do Instituto de, de Direito de Defesa, é, é muito ligada aos direitos humanos. ela é, O nome dela, eu acho que aparece porque seria uma maneira de compensar o fato de estar tá virando um clube do bolinha ali na esplanada dos ministérios e nos órgãos adjacentes, como a Procuradoria Geral da República e o Supremo Tribunal Federal, né? Agora, do, o problema é, se você cria o um Ministério da Justiça, você vai ter que só, você tem que criar também o um Ministério da Segurança. Daí você tem dois cargos para preencher. Quem seriam os nomes para esse Ministério da Segurança sem Justiça? O Andrei Rodrigues, que é o atual diretor-geral da Polícia Federal. Eu tenho cá minhas dúvidas se ser secretário, ser ministro da Justiça, só da aliás, ministro só da Segurança, é mais ou menos do que ser... De... Delegado, diretor-geral da Polícia Federal. Tudo bem. Teria que eu acho que é mais minha importante policia... ser diretor-geral da Polícia Federal. é né? eu, eu Enfim, também tenho essa discussão. É mais poder. Exatamente. Tem o Luiz Fernando Correia, que já foi diretor-geral da Polícia Federal e atualmente Ui. é diretor-geral da ABIN, que é de uma outra... Não vou chamar de facção, porque pega mal se tratando de polícia. Mas é de um outro grupo político dentro da Polícia Federal, que não o do Andrei há uma certa rivalidade ali, e ele é, hoje, talvez, um dos candidatos do Rui Costa para essa vaga, caso haja a divisão. Em terceiro, tem o Ricardo Capelli, que é o atual secretário executivo do Ministério da Justiça, que a indicação é o nome que o Dino gostaria que Sim. É, assumisse o cargo, mas dificilmente ele vai ter estofo para assumir o Ministério Justiça. Afinal de contas, ele é jornalista, ele não é nem especialista em segurança, <risos> nem especialista em justiça, né? Que maldade é... contra os jornalistas, Torello. Vou me abster de fazer comentários. É... <risos> Não, mas o Capelli foi bem lá na, no dia 8 de, de janeiro, quando assumiu ali interinamente a intervenção na Segurança Pública do Distrito Federal, mas andou fazendo bastante carnaval nas últimas semanas e talvez isso tenha feito ele perder um pouco de chance. E, finalmente ainda tem um último nome, 14 o da deputada federal e delegada Adriana Corse do PT de Goiás, que é filha do, da, do Darcia Corce, que foi prefeito de Goiânia, né? e que, por ser delegada, poderia eventualmente é, assumir essa área da segurança. Esses são os 14 nomes. Agora, para terminar, que eu já falei demais, é, a gente tem os três atores, além do, do, do Lula, obviamente, que tem influência nessa escolha. Um é o Flávio Dino, que quer, de alguma maneira, manter ali a sua seu dedo no ministério e, por isso, faz lobby pelo Capelli. Você tem o Rui Costa, que é o ministro da Casa Civil, e tem vários potenciais aliados, como o Wellington Lima e o Luiz Fernando Corrêa, e tem, ao menos, um desafeto que ele gostar, não gostaria de ver ser nomeado ministro, que é o Andrei Rodrigues. E o PT, que se diz desprestigiado aí pelas nomeações do Dino e do Gonê, né? É, poderia, também faz, gostaria de recuperar algum espaço e talvez os nomes que mais representassem o partido fossem o do Jorge Messias ou da Hoffmann mas também esses outros que eu citei aí, como da Mose, né, outros que foram candidato, candidatos é, pelo PT, alguns se elegeram outros não, também poderiam ser representados mas, a meu ver, o quadro é esse quer dizer, você acrescentaria mais alguém aí não?
1: Não, acho que você fez um quadro, é... É, completo. Eu acho que o Lewandowski tem, tem boa chance. O Lula gosta muito dele, teria um perfil meio doutor Márcio ali, mais conselheiro político, articulador com os tribunais e colocar uma equipe de apoio importante, né por causa da... até do estilo do Lewandowski. Acho que, curiosamente, o Haddad foi com o Lula para a Copa no Egito quando foi convidado para fazer. O Lewandowski está indo <risos> né? já estava com Covid antes, mas já tá ali. O Lula gosta muito do, do Ricardo Lewandowski, que foi um ministro importante na defesa é, do Lula no, no Supremo Tribunal Federal. Não tem a pegada política do Dino, e, e que o Gilmar Mendes tem, mas eu acho que desses todos aí, é, por hora, o nome é mais forte. Agora, o Lula tem tempo, ele vai pensar, né? vai mexer essas peças... Se tem de fato que fazer algum gesto para o PT. O PT fica chorando, mas tem o Presidente da República e derrotou o bolsonarismo, enfim. Devia... Mas a gente entende. poder tem, tem sempre essa disputa, né? Mas acho que você fez um... Eu acho que vai sair desse... dessa galera que você falou aí. O Capelli, se houver uma divisão, que eu acho que hoje caminha para não haver, é um cotado aí para a segurança pública, até pelo que ele fez. Mas acho que essa coisa da divisão, o Lula está pensando bem que ele sabe que se pode eventualmente é gerar um problema político para ele, criar uma expectativa de que ele vai abraçar um problema que não é só dele, por causa das obrigações constitucionais de segurança pública com os Estados. Né? Mas, enfim, o, o, o taça Azevedo já está na área. Então, eu vou te devolver aí a batuta, que a minha voz está quase tá, acabando. Eu vou
0: só fazer a síntese aqui, acrescentando uma coisa. Que é, essa história de, fazer, de pegar alguém que já está no governo, como, por exemplo, o Jorge Messias, implicaria achar um substituto para ele na Advocacia Geral da União. E daí, por exemplo, sei lá, poderia mover o Vinícius Carvalho para isso É um xadrez que eu não sei se é, o Lula está muito afim de fazer pode colocar agora. Né? Uma mulher na,
1: pode colocar também uma mulher na, na AGU também, tem candidatas lá dentro. Ó, Zé, enquanto você pensa na e só rapidinho aqui, porque o Astor, você abra falou, temos que observar o momento político, não cabe erro, temos que buscar realmente aquele que preenche os requisitos, mas seja terrivelmente confiável. Um abraço. A Rosena Rocha perguntando se o Ministério da Justiça vai se dividir, a Fabiana Carvalho falando, coitado do Messias, a maldição do Messias. Faz que vai e acaba fundo, brincou ela rindo, né? Que é o, o naquele, naquele grampo ilegal que o Moro divulgou, a Dilma estava gripada, e, e quando ela falou Messias, sou o Bessias", assim e tal. A enquete está no ar também, a galera está votando tá aí. José, faz a sua síntese para a gente começar a conversar com o Tasso, por gentileza.
0: Ministeriáveis que mantém. Justiça e Segurança juntos são favoritos para substituir... São favoritos, né? Se, se, se couber, você põe lá um para substituir Dino. Dino. Boa, boa, Zé.
1: Zé, passar a batuta para você. Chama o Tasso você para entrar na tá jogada
0: com a gente. Doutor Tasso Azevedo, por favor, se junte a nós. Tudo bom, Taço? Tudo bem, Tasso, para quem não sabe, essa altura duvido, porque a gente não consegue ficar longe do Tasso mais do que um mês, é, é coordenador geral do MAP Biomas, engenheiro florestal pela gloriosa Luiz de Queiroz, é isso? Errei a faculdade ou não?
2: Não, acertou, na Grande Matão também.
0: É isso ali, na Grande Matão, pelas <risos> Grande Piracicaba. Tasso, você vai para a COP esse ano ou você vai ver a distância?
2: Não, vou viajar na quinta-feira de madrugada Aí vou ficar lá até o dia 12. Tem muita coisa Muito acontecendo. Muito
0: bom. A gente sabia, mas eu perguntei só para provocar. É, Taço, a, a pergunta que a gente quer fazer para você, é que é uma pergunta que vai exigir uma resposta talvez mais longa, é o que, que o Brasil tem para mostrar de bom na COP? O que, que aconteceu nesse último ano, desde a última? né? E o que, que ele não vai mostrar porque não foi tão bom assim?
2: Eu acho que assim, a COP passada teve a vantagem né, de que é, já tinha o, o presidente eleito, né, já tinha a perspectiva de um, um novo governo e, e acabou sendo uma COP de transição né, na, na perspectiva do Brasil. Ah, é, então, já, já não é mais aquela de cheguei, estou comprometido. Né? Então, é, é um momento em que o Brasil é, um, agora já é contribuir para que o jogo né, da seja jogado e com uma perspectiva importante, né, que é todo mundo de olho na Cop 30, né, daqui dois anos, em 2025, que deve ser confirmada ser no Brasil e em Belém. Quer dizer, tem um processo formal ainda, mas é, não, não tem ninguém que duvide que vá ser mesmo no Brasil e em Belém. É, e é uma Cop muito importante essa Cop 30 que vai ser daqui dois anos, porque ela é o é um momento né? em que a, a, os países vão estar apresentando os seus novos compromissos. A cada ciclo de cinco anos, os países apresentam novos compromissos em termos de redução das emissões, investimentos e tal. Então, vai terminar o ciclo que, que vai até 2025 e aí vai começar um novo ciclo que vai até 2030. Então, vai ser um momento muito importante para essa revisão. né? Essa COP... É, que nós não temos é né, uma COP, digamos assim, estranha, né? Porque é uma COP que deveria estar discutindo a questão né, do phase-out, né, do, do fim do, dos combustíveis fósseis, como é que vão fazer esse processo, para onde vão apontar, e ela é feita num país que é, enfim, basicamente, né, um grande produtor de petróleo, que até saiu esse né, ser esse, esse escândalo, assim, né? É um escândalo mesmo. Né? Da, das negociações do, lá, ali do grande do, do Dubai que queria falar sobre negociações de petróleo durante a COP, que é um negócio meio louco. Mas o fato é que é isso. O Brasil chega com algumas boas notícias importantes. né Eu acho que a principal delas, de longe, é a queda do desmatamento na Amazônia, porque o Brasil é o quinto maior emissor de gás de efeito estufa no planeta por conta do desmatamento. né Metade nossas emissões vem do desmatamento e grande parte disso na Amazônia. Então, a notícia de que é, já caiu 20% né, na, até julho desse ano e que, a, se você contar os dados analisados desse ano, a perspectiva é uma queda de cerca de 50% do de desmatamento da Amazônia, é uma, uma notícia excelente. É Sem dúvida, a maior queda de emissões de gases de efeito estufa de qualquer país no mundo, é, pelo menos nos oh, últimos anos. Tá.
1: dá Desculpa uma ordem de grandeza para a gente. O que, que significa essa queda, em termos do que aconteceu nos últimos isso. anos, Bolsonaro? e numa área real, assim, ah, é 50, chegar a 50%, por que, que é relevante? Diz para gente, dá uma ordem de grandeza. Aí. O desmatamento ele voltou
2: né, ao patamar que ele estava antes do governo Bolsonaro. Né? Então ele estava em cerca de 8, 9 mil quilômetros quadrados, ele cresceu, o governo Bolsonaro, até ali próximos 12 mil quilômetros quadrados, e agora ele está é, em 9 mil quilômetros quadrados, mas a gente sabe que tem uma tendência de queda maior, porque o desmatamento ele é medido entre agosto e julho de cada ano. Então, a primeira metade do dado do desmatamento que foi divulgado agora, ela na verdade se refere ao último semestre do governo Bolsonaro, onde o desmatamento estava crescendo a uma taxa de 50%. Nossa. Então, a queda no primeiro, no primeiro semestre desse ano foi tão grande que ela compensou o aumento que teve no, no, no ano passado e ainda mais um pouco para resultar numa queda de 20%. Então, é muito importante mas a gente sabe que é, só para ter uma ideia isso é mais ou menos tá cerca de 200 250 milhões de toneladas de carbono a menos de emissão é, nesse período isso é, isso é mais ou menos a emissão do Peru inteira ou da Argentina inteira é, é muita coisa tá
0: -todos exemplo, os o Brasil, Brasil vai o Brasil. deixar de terá deixado de emitir uma Argentina de carbono de isso. só com em... a
2: redução do desmatamento na Amazônia, na Amazônia nesse período. Isso, e isso você conta... falou uma
0: coisa que eu fiquei assustado, que é a maior é. redução entre todos os países?
2: É, se você pegar em quantidade de carbono que você reduziu em um ano, não hum. tem nada igual, pelo menos nos últimos 10 anos.
1: porque e Qual eu... foi a razão, tá Maior fiscalização? E qual que é a área dessa dessa redução? Tamanho do quê, por exemplo?
2: Ó, se, se caiu de 11, mais ou menos, 11 para 9, 2 milhões de, de hectares, é, o estado do Rio de Janeiro tem 4,5 milhões de hectares, é né? meio estado do Rio de Janeiro. Ah, é, muita é, é muita coisa. Agora, tem um outro lado, né? acabou hoje, agora à tarde, né? na tarde foi divulgado os dados do desmatamento no Cerrado. Né? E no Cerrado é o contrário, no Cerrado aumentou o desmatamento. Tem uma tendência de aumento do desmatamento do Cerrado. E no Cerrado, o desmatamento, inclusive, foi maior do que o desmatamento da Amazônia. Né,
1: que é uma coisa que não acontecia há muito tempo. Em área? E tem um agravante, né, tá, que aqui é, é, no Cerrado ainda é desmatamento legal que pode ser aumentado porque a área de reserva obrigatória é 20% quando na Amazônia é 80 a reserva legal, né? É. Então a gente já falou disso. Assim. que é tudo legal, eles podem... Tem muita coisa tem ilegal, é legal
2: no né? Legal no Cerrado
1: também, sabe? Ah, tá. Então explica. É, é que eu acho que quem que mudar essa lei para o Cerrado não vai acabar com 20% de reserva legal, eles vão é. acabar com o Cerrado. O Cerrado tem, tem algumas características. O Cerrado, primeiro, que o Cerrado
2: é, metade, é, é menos da metade da Amazônia. O Cerrado, a Amazônia tem mais ou menos 5 milhões de quilômetros quadrados, né, se você pegar a Amazônia legal. E o Cerrado tem 2 milhões de quilômetros quadrados. Então, foi 11 mil quilômetros quadrados de desmatamento no Cerrado. É, isso equivale a um desmatamento de, sei lá, de 22, 23, 25 mil quilômetros quadrados na Amazônia. É muita coisa. Né? Proporcionalmente... Não só em números absolutos foi maior, porque na Amazônia esse ano foi 9 mil e esse Cerrado foi 11 mil, mas também é, proporcionalmente é muito maior. E tem vários fatores que há, é, enfim, atentam para isso. Né? É, um é que a restrição do desmatamento na Amazônia faz com que o desmatamento ele vá se deslocando para outros lugares. Né? Aquele capital que existe para fazer o desmatamento e desenvolver novas áreas acaba se deslocando. Esse é um. Mas o segundo fator ele tem a ver com uma legislação europeia. Tem uma legislação europeia que prevê que a partir de dezembro de 2024, final do próximo ano, produtos que venham de desmatamento não poderão entrar mais no, na Europa. E, se não, se não me engano, a data de corte é, é janeiro de deste, deste 2022, se não me engano. Então, mas tem uma data de corte um pouquinho para trás. Então, se desmatou antes desse, dessa data, não tem como você é, é, exportar para desmatou depois dessa data, né? É, produtos que foram produzidos não podem ser explorados pela Europa. Só que tudo tem a ver com a definição de floresta. O que, que é desmatamento? E a definição de floresta usada hoje pela, é, pela pela Europa, ela exclui boa parte do cerrado. Então, uma área que foi desmatada no cerrado, numa parte que não, cai na, não cabe na definição de florestas que está sendo usada pela legislação europeia, significa que produtos que vêm de desmatamento dessas áreas continuarão podendo ir para a Europa. Então, quer dizer, na cabeça das pessoas, é. Ah, então, vamos desmatar tudo que der, enquanto der, porque enquanto essa legislação não tiver considerando essas áreas, ali é uma área que você pode
1: matar. Isso eu já ouvi de vários colegas, é, inclusive produtores, né? O a... governo não podia estar agindo em relação a isso, porque se assim, caiu na Amazônia, caiu porque você está falando está no nome das Amazônias, que está subindo no Cerrado. Não tinha que ter uma ação mais dura de fiscalização no Cerrado, então? É, tem duas coisas, né?
2: Uma é que é aquilo que você falou, né? No, na, na Amazônia, a maior parte do desmatamento ela é por natureza ilegal, ou porque não tem autorização, ou porque está em cima de reserva legal, em área de pressão permanente, terra indígena, unidade de conservação então Grande maioria mesmo. No caso do Cerrado, é um pouquinho mais complicado, porque você tem muitas áreas que estão desmatadas sem autorização, o que é ilegal, mas que é, digamos, regularizável, porque você pode ir lá fazer um termo de ajustamento de conduta e tal, porque você desmatou numa área que, em tese, você poderia conseguir utilização e tal. Existe um plano de prevenção e combate ao desmatamento que está sendo feito para o Cerrado. Acho que hoje, inclusive, foi anunciado lá a primeira versão dele, junto com, o, com os dados. Né? Mas que ela prevê uma estratégia diferente da Amazônia. Né? No Cerrado não dá para usar a mesma estratégia da Amazônia, porque a área que pode ser desmatada é maior. Só que o Cerrado está em um perigo muito maior do que a Amazônia nesse momento porque a gente já perdeu mais da metade do cerrado. Né? Na Amazônia a gente perdeu pouco menos de 20%, o tipping point na Amazônia é entre 20% e 25%, no cerrado a gente nem sabe onde é o tipping point, né, o ponto de ruptura, mas já foi 50%. E é muito mal distribuído também. Então, é, é, problemas com água, por exemplo, é, os postos de irrigação no cerrado, hoje nós estamos falando, quando começou a irrigação no cerrado, os postos tinham 70 metros, 60 metros, 40 metros, né? Hoje nós estamos falando de gente fazendo poço para fazer irrigação com 300 metros, 400 metros.
0: Para conseguir o guiar. lençol freático já baixou a tre... de 70 para 300.
2: Então, tem assim tem uma, tem um, tem um, tem uma questão muito séria em relação àquilo que está acontecendo no Cerrado. E, e, de fato, a decisão individual de cada um é, eu desmato. Enfim, é uma hora que eu achar que, que deve. E tem muita... Tá, deixa eu ver que eu entendi. Para
0: mais ou menos o seguinte, então. Aumentou a pressão na Amazônia contra os desmatadores. Você tem lá um monte de correntão, trator, capital, dono de terra que precisa usar esse capital e quer usar esse capital de alguma maneira. Uma parte dele se deslocou para o Cerrado. Tem mais esse problema da legislação europeia que talvez tenha até precipitado esse movimento. Agora, o saldo líquido, o que se economizou, se deixou de de destruir na Amazônia. Se foi maior no Cerrado, uma coisa compensou a outra do ponto de vista de emissão não, de carbono é, é, ou não? A
2: hora de grandeza é muito grande, Por exemplo, é, é muito diferente. Por exemplo, o, o que você aumentou de desmatamento em termos de área, né, dizendo, você diminuiu cerca de 2 milhões de hectares na Amazônia, é, um, pouquinho, um pouquinho menos que isso, e você aumentou no Cerrado 320 mil hectares. Então, ah, tá em bom. área já não compensa, muito menos em carbono. Né? Porque a, a, a área em carbono, né? quando você transforma isso em carbono, na, na Amazônia tem muito mais carbono por hectare do que no Cerrado. Então, o balanço em termos climáticos daquilo que a gente deixou de emitir e tal é, continua sendo significativamente maior é, a redução por conta do que aconteceu na Amazônia. a, a nota para o Cerrado é a preocupação de que não pode ficar olhando para a bola só na Amazônia, a gente tem que olhar para a bola nos demais biomas do Brasil, não só no Cerrado, a gente tem a questão do Pantanal também, a Caatinga, que é uma outra coisa, assim, a gente, acho que comentou uma outra vez aqui, a gente identificou desmatamento para fazer botar painel solar, entendeu? É uma coisa que apesar de que é legal, você pode conseguir uma autorização para fazer um desmatamento, para botar painel solar, é uma insanidade. Então, pelo menos, a gente devia ter uma política que, olha, eu não financio nada que for com desmatamento. No, no, né? Independente se é legal ou não, você pode fazer, mas não vai fazer com dinheiro público e nem com dinheiro subsidiado. Então, uma das estratégias para o Cerrado, que a gente imagina, seria essa. É ter uma política para o plano, plano Safra no Brasil porque, assim, o Plano Safra não financia desmatamento. Nada que envolva desmatamento. Se a propriedade for ter desmatamento esse ano, não tem recurso do Plano Safra. Porque a gente não vai dar crédito subsidiado tá. para quem está desmatando. Então, é, continua sendo uma opção você desmatar? É uma opção você desmatar. Agora, não peça dinheiro subsidiado para você usar para o desmatamento. Está né? é, no seu direito de desmatar. Mas eu também tô... o, o público brasileiro, a sociedade brasileira, está no direito de não querer ter que subsidiar isso, porque todo crédito agrícola feito dentro do plano safra é um crédito agrícola subsidiado. Nós pagamos dizer, a diferença da taxa de juros praticada para a taxa de juros selic. Né?
0: Juntando com o que o Kennedy falou no começo, no caso do Cerrado, a política pública talvez mais eficiente para combater o desmatamento seja não dar crédito, não dar dinheiro, cortar o financiamento, cortar o, pegar o bolso diretamente do produtor mais do que multar e fazer autuações, como é o caso da, da, da política que é feita na Amazônia, porque, é, em geral, em áreas que não poderia é, nem sequer... também precisa
2: fazer a parte de autuações, porque metade do Cerrado não tem nem autorização e precisa ser feito. Mas, eu, mas você tem razão, é, é outra estratégia de foco. Mas tem mais duas, tá? Uma é que a gente precisa ter um mecanismo para pagar por floresta império. Né? Em larga escala, não com, por causa do carbono, simplesmente porque ela cumpre uma função. É, isso está na proposta né, que o presidente é, Lula deve apresentar na, no sábado, né, da criação de um mecanismo global para isso, uma, uma coisa que a gente vem discutindo há bastante tempo, é, sobre isso, é, que é basicamente um mecanismo global que pague por, por áreas que permanecem como floresta, enfim, com seus detalhes, mas assim, tem, tem que ter um mecanismo para isso, então ele é um incentivo para que você possa manter, mas tem uma outra coisa. No Cerrado, é um dos biomas menos representados em termos de unidades de conservação. Áreas protegidas em geral. Então, uma outra estratégia para o Cerrado é você é, ter a criação de corredores de unidades de conservação. Essas áreas, que aí, aí são áreas que você cria unidade de conservação, as áreas são desapropriadas né,
1: para
2: as unidades de conservação, e, mas você incorpora ela no Estado como responsável por cuidar daquelas áreas. Né? Pode ser tanto feito isso de forma é, pública, né, com a criação da unidades de conservação, enfim, como, é, como é feito, né, por decreto e tal, é, quanto você pode ter esforços privados, que é, por exemplo, como foi feito no Chile. Né? No Chile, é, a gente teve é, é, pessoas que compraram áreas, grandes áreas de, de, de floresta no Chile, e depois converteram, doaram essas áreas e converteram essas áreas em áreas protegidas. Né? Então, é, eu acho que esse tipo de mecanismo também vai ser necessário no caso do Cerrado.
0: Como é que o Kennedy faz para proteger a, a grande extensão de área que ele tem lá no Cerrado, é, Tasso, para manter a floresta dele em pé? Que mecanismo é esse que o Lula deve apresentar lá na COP? É pra, você, você paga, você dá dinheiro para quem tem floresta, é isso?
2: É, a ideia é você ter um mecanismo em que... Um, Uh, obviamente que a conta primeiro precisa ser feita por país, depois cada país vai ter o um mecanismo de como fazer isso chegar na, na ponta, né? Enfim, de distribuição então. Mas a ideia é, se você tem uma quantidade de floresta no começo do ano e aquela quantidade de floresta continua até o final do ano, significa que você manteve aquele ano os serviços que aquela floresta presta, né? Porque as florestas tropicais são responsáveis por manter a temperatura global um grau abaixo do que elas poderiam estar se as florestas não existissem, né? Então ela presta um serviço. Então você teria um pagamento por cada hectare de floresta que foi que foi mantido. E aí com algum mecanismo que gere um desconto daquilo que você tem para receber se você desmatou. Então se você desmatou você tem que ter um desconto e um desconto que seja bem grande, né? Para que ele seja é... para que o desincentivo seja atrativo. Né? Então o incentivo é o quanto você recebe. O desincentivo é o quanto você deixa de receber se você desmatar, e esse deixa de receber tem que ser um, um valor alto, né? então a ideia com isso é criar um, um, um mecanismo que estimule né? que as pessoas possam manter. Agora, tem também um outro lado, que é o lado de você pensar as atividades econômicas chamadas compatíveis com o ambiente natural, que não são só os serviços ambientais, né? É, no caso do Cerrado, uma das coisas mais fabulosas do Cerrado são os frutos. né? É, uhum. tem até uma terminologia né para tratar de alimentos que são frutos do cerrado, né que são coisas incríveis que a gente tem no, no cerrado em termos de frutos e que dão de forma nativa e que podem ser e, e não só frutos, né como sementes, né, baruta um bocado, um bocado de coisa que dá para é, para utilizar também agora tem uma questão que é a questão da água no cerrado né? então eu acho que é um outro aspecto a pensar que é como ligar né o tema do cerrado como o berço das águas eh, que acaba abastecendo todas as regiões do Brasil, né? Todas as regiões, todas as metrópoles do Brasil têm água que vem do cerrado. Né? Então, a, se a Amazônia é o chuveiro, a caixa d'água é o cerrado que distribui. Todas? Ela. Todas as metrópoles. Eu acho que não fica nada fora. Talvez. É porque é porque o cerrado. Não é mal, não. Mas você pensar tá. aqui para a região Centro-Sul, tudo. Chega no Rio de Janeiro, chega no Espírito Santo, chega aqui no, na, em São Paulo, é, chega no Sul também, porque as, as, as bacias hidrográficas do Brasil, todas as principais bacias hidrográficas do Brasil, elas têm um braço na, no cerrado. Né?
0: Vamos Até localizar elas, o na, na cerrado na para, para quem não lembra das aulas de geografia da escola? Tá, só vamos <risos> lá pegar os estados que estão ali dentro do... Mato Grosso tem um pedaço que é cerrado.
2: Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, até o Paraná, o Paraná tem um pedaço de cerrado, São Paulo então, tem cerrado, Minas Gerais, Minas, é de cerrado. Minas Goiás,
1: Bahia, Tocantins,
2: Tocantins. até o Pará tem um pedacinho, se você olhar no, no mapa, tem um pedacinho do Paraná que tem cerrado, Maranhão tem bastante cerrado, Piauí tem cerrado, é... aí descendo Bahia, é. né, é...
0: você falou tem... que... Que o desmatamento é muito desigual. Onde é que está mais concentrado? Onde é que se concentrou esse desmatamento recente do Cerrado? Foi naquela região que eles chamam lá de 70... Matopiba, lá? Isso, Maranhão, 75% Tocantins.
2: foi no Matopiba. É, 75% do desmatamento no Cerrado, né, nesse último período medido, que foi anunciado hoje, aconteceu é, no Matopiba. Né? Ali, Bahia, Tocantins, Piauí e Maranhão.
1: E isso onde é mais cresceu... Isso um é negócio, né, Tá, É agricultura, né? É isso, né?
2: É. 90, a gente mede isso numa MapBiomas há bastante tempo já, né? E não, não varia muito. É 95%, 97%, 98% do desmatamento. Ele é... é com, As áreas que são desmatadas acabam convertidas para o uso de, de agricultura e pecuária, né? E também é uma coisa são... que é muito fácil de você perceber, porque é, você que... pegar o território brasileiro, é, a, a área ocupada por, por, exemplo, por cidades é ínfima, né? é 1, 2% do Brasil ocupado por né? Por, por essas áreas. Mineração é 0, alguma coisinha, então realmente a maior parte mesmo daquilo que é convertido acaba se transformando em áreas de pecuária. E, e não precisava, né,
1: Tasso, com a área que já está desmatada, com a área que já existe... Não haveria nenhum problema para o Brasil continuar, e o negócio brasileiro continuar. Isso aí é, é, é gula não é e não pensar no, nos efeitos, né? que o Brasil vai secar, que nós vamos ter problema com a Amazônia. Isso aí é. O que, que explica isso? Porque. É, porque, porque aí, assim, né? gente,
2: Uma coisa interessante é assim: se você, se você conversa com, com o pessoal. Conversa não, mas você ouve falar todos os ministros, todos os ministros, tá? Desde. Roberto Rodrigues, pelo menos desde o Roberto Rodrigues, em 2003, né, todos os ministros da agricultura, em algum momento, falaram essa frase. O Brasil não precisa desmatar mais nenhuma árvore, não precisa cortar mais nenhuma árvore para aumentar a sua produção, porque a produtividade... E é verdade, não precisa. Mas, então, de fato, não é contando. isso que acontece. Né? E, e, e a razão é porque é o seguinte... Você consegue falar isso em tese, olhando para Brasil, o Brasil, se ele fosse administrado por um poder central que decide o que, o que é para fazer e não fazer, você diria, não desmata mais nada, porque não faz sentido. Né? Vamos até recuperar umas áreas aqui. Mas para a decisão do empreendedor individual é diferente, porque ele está olhando ali para o umbigo dele, para a região dele. Né? E cada um tentando resolver o seu. O problema é que quando cada um tenta resolver o seu, a somatória de todos eles não dá o bem comum. E é uma coisa que faz parte. né? O manejo de recursos naturais é assim a história toda. Né? Se todo mundo tentar fazer o melhor para si, a soma não será o melhor para todos. É diferente se você falar assim, né? igual o japonês lá quando limpava os estádios. Né? Se todo mundo limpar o seu lixo e mais uma coisinha que não era do seu lixo, você acaba com o lixo rapidinho, não é verdade? Mas isso funciona para esse tipo de coisa. Para uso de recursos naturais, em geral, não. Porque... A decisão você que você está sur... tomando individualmente não necessariamente ela leva uma decisão coletiva. Que surpresa que, que o mercado bolso, não dê certo. conta
0: disso, viu?
1: É, tem que pegar no bolso dessa gente. É, 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 é lei e bolso, entendeu? é cadeia e bolso.
0: Mas, Otácio, dá para identificar... Porque o Mato Piba, essa região Maranhão, Piauí, Tocantins, Bahia, é uma região que até... Duas décadas atrás, mal tinha transporte, quer dizer, era uma região com poucas baixo te... ah, não era muito explorada, né? Era uma fronteira agrícola razoavelmente recente, tô enganado? E... Não, é uma,
2: é uma, é uma fronteira é. agrícola dos últimos. quer dizer, os últimos 20 anos, né? Que ela foi crescendo, Exato. mas ela tá alcançando o seu pico. Em alguns lugares, o Mato Grosso já passou do pico. Então, o desmatamento no Mato Grosso está caindo, mas não está caindo porque tem uma grande
0: política... Porque não tem mais o que desmatar. Porque o
2: desmatamento no Mato Grosso já não tem o que desmatar em larga escala. né? Então, ele está tá reduzindo. E ao contrário a Bahia, ele está crescendo e crescendo muito, né? o desmatamento na Bahia, e com muita autorização. Se você pega os dados do MAP do ano passado, por exemplo, a Bahia foi o estado que proporcionalmente teve mais autorizações para áreas desmatadas frente ao que você tinha de desmatamento. Então, se não me engano, o número para a Bahia foi 46%, uma coisa assim. Ou seja, quase metade da área desmatada que nós detectamos no MAP Biomas, é, Alerta é, tinha, cruzava com algum tipo de autorização, sem fazer juízo de valor, se a autorização era válida, não era válida e tal, mas cruzava com algum tipo de autorização é, dada pelo, pelo Estado da Bahia. Então, é um Estado que isso está acelerando muito, né? Inclusive teve, uma, teve uma, um episódio, acho que quando o Lula foi esse ano na Bahia em algum evento que teve ali de agronegócio e que o governador estava reclamando que é, era muito burocrático para dar as autorizações, que precisava dar autorização mais rápido e tal. Né? Então que é, um, é uma coisa meio disléxica assim, né? é, para o pro problema que a gente está vivendo. Né? Então é, a gente deveria deve estar vendo é, co, como a gente faz para poder desestimular você ter autorizações, que as pessoas queiram pedir autorizações, né? e ter outros mecanismos. Né? A história mostra, e a gente viu isso aqui em São Paulo, né? Você, os ganhos de produtividade em larga escala eles acontecem quando você estanca a fronteira. Quando você estanca a fronteira, você não tem mais para onde crescer a área de fronteira, é quando os ganhos de produtividade são imensos. Então, São Paulo que não cresce o desmatamento. São Paulo parou de, de, né, de, de perder cobertura florestal a partir de 2000, mais ou menos, 2003, 2004, já para mesmo de crescer, que bate com a Lei da Mata Atlântica. A Lei da Mata Atlântica ela impede o desmatamento praticamente em qualquer lugar. E aí, é, Então, com a fronteira. E aí o que aconteceu foi uma reorganização do uso do solo. Diminuiu muito as áreas de pastagem em São Paulo, cresceu muito as áreas de cana. Hoje há uma disputa de território em São Paulo né, que valorizou muito a terra, entre plantio de eucalipto, para as novas plantas de papai celulosa que estão no, no, no estado, e soja, competindo com a cana. Certo? E isso fez com que diminuísse a área de, de pecuária. Diminuiu a produção pecuária? Não diminuiu. Caiu pela metade a área de, de pastagem praticamente, mas a produção pecuária se manteve. Por quê? Porque aumentou muito a produtividade. Ou seja, se você quiser manter a sua atividade, você tem que ser muito mais produtivo. Porque, senão, Exato, você vai fazer confinamento. A água, a água, a água, a
0: água e você vai então, usar, inclusive, as outras culturas para alimentar o gado, né? É, da não, cana, não há nada exemplo.
2: que estimule mais a produtividade e que, em última instância, a melhor coisa que você tem para o Estado ou para o país é você fazer com que gere mais produção na mesma área. Porque significa que aquele ativo que está disponível ele é um ativo que gera muito mais renda. Né? Que gera mais renda mantendo né, a fonte, digamos assim, da, né, do, dos benefícios, né? que a gente precisa da natureza para poder manter a produção.
1: Como criar um SOS em Mata Atlântica? Tem que criar um SOS Encerrado, uma lei da Mata Atlântica e uma lei do Cerrado. Tem que ter uma mobilização nesse sentido, porque é. se não vai acabar. Existe uma
2: proposta de ter uma uma lei para cada um dos biomas. Né? e o Cerrado é um que realmente precisa, porque já entrou na fase crítica, né? Perdeu 50% da cobertura. É, é uma coisa bem, 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 bem importante.
0: Olha, mais que o cerrado, a gente só consumiu o nosso tempo, que a gente já estourou aqui em três minutos. Agora tem que eu
2: só falar uma coisinha, né? Porque você não pode deixar de falar do petróleo, né? Porque eu acho que uma das outras questões para a gente, e eu, eu termino com isso nesse assim, sentido, a gente sempre fala, fala, fala da questão dos da terra, né? Desmatamento e tal. Quando, quando o desmatamento está caindo, a gente quer falar sobre o desmatamento caindo, né? E meio que está deixando a questão do petróleo. Mas, assim, a questão do petróleo é uma questão caríssima para o Brasil, importantíssima para o do Brasil. É. A gente teve agora o anúncio né, do plano de investimentos da Petrobras, é aquele banho de água fria né, nas, nas, no, do que você imagina que seja uma transição. Né? A Petrobras está colocando mais de 100 bilhões né, do, nos investimentos para petróleo e gás e nas alternativas, na transição energética, né, é tipo 7 bilhões. Né? Então, quer dizer, não, não é, quando você investe 100 bilhões, você está investindo, que está comprando né, um futuro de muitos anos ainda, é, baseado no petróleo, enquanto a gente deveria estar tá tentando fazer uma transição muito mais rápida. O Brasil é muito melhor que isso, né, ah, em termos de transição. Então, é, digamos, esse é o ponto que eu diria que é, é, é o, outro no, o, nosso, o, o nosso lado, né? que está operando no sentido contrário, eu acho que a gente precisava enfrentar isso.
0: É, é meio desestimulador, desestimulante, porque eu vi hoje um gráfico nos Estados Unidos, os Estados Unidos está batendo recorde de produção de petróleo esse ano. É, é, o, é exatamente o oposto do discurso né, é, que a gente ouve por aí. Bom, temos que fazer uma síntese, antes eu vou ler rapidamente aqui alguns poucos comentários da Tatiana Lima, o Brasil não deveria financiar o agro do mal, a Helena Molo dizendo, Taço Azevedo é sempre uma presença incrível, concordo com a Helena. Fabiana Cavalhão, você não sabia disso, o Cerrado é vital, gente. E o Ricardo Oliveira dizendo, chega de isenção, imposto e subsídio de 30% ao agro, vamos industrializar o Brasil. Taço, a gente pode dizer que Brasil vai mostrar a Amazônia esconder Cerrado e Petróleo? Na COP?
2: Eu acho que o Brasil não vai esconder o Cerrado, porque tá na, é um tema que, inclusive, acho que ter, ter anunciado os dados hoje foi importante. Tá. Mas eu acho que o petróleo, sim.
0: <risos> tá certo. Quer dizer, Brasil vai festejar a Amazônia, lamentar Cerrado <risos> e esconder o petróleo na Copa, né? Boa. É isso. Tá ótimo. Tasso, boa viagem. Depois você já está convocado para fazer um balanço do que aconteceu lá. Por favor. Tá legal. Sempre um prazer. Tá, bom? Taço, obrigado, hein, velho. Sempre bom sempre tá. bom aprender com você. Obrigado mesmo. Obrigado, Tasso. Bom, Kennedy, assim a gente chega ao fim aqui. Ninguém falou nada de enquete. Como é que tá? Eu não vi nada aqui. Você viu ou não? Não, Cheio. não vi também, Esque... não. Ô, Zé, Esqueceram eu, da enquete.
1: coisa da terra no Cerrado. Eu tenho vontade de comprar terra no Cerrado. Eu não tenho grana, Zé. Mas sempre prestar é. uma grana aí pra gente. Tá, a gente consegue um financiamento público.
0: Diz que não, não, vai, que não vai plantar nada, que não vai derrubar nada, e daí derruba lá 80% da área. Região linda, está sendo acabada. Ó, aí, ó, Zé.
1: Cadê aí, O vamos lá. resultado, vamos lá. bora lá.
0: Primeiro. É, pelo a, jeito... a, a síntese aparentemente ganhou o Kennedy, porque não deram o placar, mas como ele está aqui na síntese vencedora, é, primeiro bloco, qual o próximo passo de Lou para consolidar maioria no Supremo? É, emplacou Kennedy, Lula reforçará laços com Cássio, Carmen e Toffoli. Segundo bloco, quantos e quais... Você ganhou com 59% dos votos aqui, me Salles, tá? O segundo bloco, é... quantos e quais são os candidatos a ministro da Justiça? Daí, ministeriáveis que mantém Justiça e Segurança juntos são favoritos. E no terceiro bloco o que o Brasil vai mostrar, o que tem para esconder na Conferência Mundial do Clima, o Brasil vai mostrar a Amazônia, esconder, é, 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 ficou um pouquinho diferente, o Brasil vai mostrar a Amazônia, é, lamentar cerrado e esconder o petróleo. É isso aí. Tá, tá bom. Acho que tá bom, né, de Melhoras aí para você. Obrigado, que Zé. Amanhã você já esteja completamente em forma para apresentar o programa. Até Valeu, lá. Valeu, Zé.
1: Até amanhã. Abraço. Tchau, pessoal.
0: Oh, cool.